0: Und da lautet das Stichwort, glaube ich, im Generellen, was man da mitnehmen kann, Authentizität, ja? also äh, auch als Finanz-Content-Creator bringt es nichts, dieses fake it till you make it, ja, ich habe ein Millionendepot oder ich habe äh, 30 Bitcoin oder whatever oder ich sitze hier im Lambo, die Leute wollen einen Creator, der nahbar ist, womit sie sich identifizieren können.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
2: Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen as a Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider und mit dem S-Comfort Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben, die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest. Hi und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört. In der heutigen Folge habe ich einen Gast, der insgesamt über 1,4 Millionen Follower bei TikTok, Insta und Facebook hat und den Fokus auf Finanzen setzt. Zu Gast habe ich Luca Rolle, besser bekannt als Finanzhacker. Ich möchte mit Luca über seine Anfänge sprechen, wie er auf die Rolle von Finanzinfluencern schaut, wie man sich so eine ja, doch sehr ordentliche Reichweite aufbaut. Ich glaube, da ist einiges drin. Insofern, lass uns loslegen. Luca, schön, dass du dabei bist. Lass uns doch direkt einstarten mit der Frage, wer steckt eigentlich hinter dem Finanzhacker?
0: Ja, hi Robin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Interfinanzhacker stehe ich. Du hast es gerade schon erwähnt. Ich bin Luca, ich bin 25, komme aus Köln und ich habe angefangen 2019 rund um Finanzen, Aktien, Immobilien zu berichten. Damals noch auf Instagram und habe das dann sukzessive ausgeweitet auf die anderen
1: Kanäle. Wie bist du denn zu der Idee gekommen, das zu machen? Also 2018, ne? das ist jetzt knapp fünf Jahre her. Was waren so deine Anfänge? Also wärst du gesagt, hey, ich starte jetzt irgendwie mit mit Finanzvideos oder was waren deine ersten Videos? Ähm, das waren tatsächlich keine Videos. Damals gab es auch noch keine Reels.
0: Das waren ganz normale Bildbeiträge. Die habe ich dann äh, klassischerweise über Canva, äh, über die Gratis-Version erstellt. Wie hat das angefangen? Äh, ganz klassischer Dunning-Kruger-Effekt. Ja, Ich habe irgendwie fünf, sechs Bücher über Finanzen gelesen und dachte, ich hätte all das Wissen dieser Welt äh, und äh, dachte mir, dann, komm, dann teil das doch mal, weil es gab schon vier fünf Accounts auf Insta ähm, und habe parallel schon damals gewusst, dass es immer wichtiger wird, sich eine digitale Präsenz aufzubauen und habe dann äh, angefangen, quasi über so Bildbeiträge mein damals noch sehr geringes Wissen äh, weiterzugeben.
1: <lacht> okay, und wie bist du auf den Namen gekommen, Finanzhacker? Ja, früher hieß ich
0: tatsächlich anders. Also Finanzhacker waren Rebranding. Äh, früher hieß ich einfach Finanzen lernen ähm, und Finanzhacker ist dann äh, 2020 entstanden. Auf den Namen bin ich so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, Finanzen, klar, darüber berichte ich, macht Sinn, das irgendwie in den Namen reinzupacken und Hacker habe ich immer damit verbunden mit Hacke deine eigenen Finanzen, ja, also ähm, finde quasi die Schwachstellen in deinem System, in deinem, äh, in deinem Leben und probiere quasi deine eigenen Finanzen auf, den Vordermann, auf Vordermann zu bringen und die zu hacken, ja? dich da reinzuhacken in das System, in die Finanzwelt.
1: Okay, und wer ist so deine Zielgruppe, also bei den 1,4 Millionen Followern, die du ja tatsächlich über über mehrere Plattformen hast, ne? also über TikTok, Insta, Facebook, du hast eben YouTube noch genannt. ja. Ähm, was ist so deine Zielgruppe? Das sind ja auch äh, total unterschiedliche Plattformen am Ende.
0: Ja, das stimmt. Äh, grundsätzlich sagt man ja, im Marketing ist es nicht gut, wenn man sagt, äh, die Zielgruppe, wer ist das alle? Aber in meinem Fall ist es tatsächlich so, äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, sowohl junge Leute, also 18-Jährige, aber auch 60-Jährige, äh, alle haben was mit Geld zu tun in ihrem Alltag, das wird auch nie ähm, anders sein und von daher äh, spreche ich natürlich über die verschiedenen Plattformen, verschiedene Zielgruppen an, also Altersgruppen an, TikTok sind eher jüngere Menschen, Facebook eher ältere Menschen, äh, aber grundsätzlich möchte ich möglichst alle erreichen, so banal wie das klingt.
1: Und ähm, jetzt sagt man ja oft so, hey, Facebook, ne, wer ist noch auf Facebook, wie ist da so dein Blick drauf?
0: Ja, Facebook ist überwiegend, äh, sind das ältere Leute, also ich würde sagen Ü40, Ü50. Ähm, Der Vorteil halt von Facebook ja. ist darin, dass da halt sonst relativ äh, wenig los ist. Facebook hat äh, im Februar 2022 auch Reels gelauncht und hat entsprechend die organische Reichweite auf diese Reels extrem erhöht. Äh, und so bin ich dann auch zum, zum größten äh, finanz -Creator auf Facebook geworden, weil ich das relativ früh erkannt habe. Hab auch letztens mit ähm, jemandem gesprochen von einer großen Neobank und der hat mich das gleiche gefragt, dann sage ich, das ist doch eigentlich schade, man erreicht die jungen Menschen, man erreicht die die Gen Y, ähm, aber es gibt ja total viele, sag mal ältere Menschen in Anführungszeichen, die auch gerne wissen würden, wie sie mehr aus ihrem Geld machen und wo erreicht man die? Am besten über Facebook.
1: Okay, ja, cool, cool, cool. Ähm, was ist denn so dein erfolgreiches Video bisher gewesen? Also was ist so was so was, so was, so was so richtig viral gegangen ist und auf welcher Plattform? Ich glaube,
0: mein viralstes Video war auf TikTok. Ähm, da ging es um eine Betrugsmasche. Ich glaube sogar, es könnte sein, dass es das, quasi das Video, was ich letztens gepostet hatte, war. Das hatte 3,7 Millionen Views, glaube ich. Ähm, Betrugsmasche von, von, ähm, wo es um die Sparkasse geht. Da kriegst du quasi eine Fake-SMS zugesendet und sollst deine dein Online-Banking aktualisieren. Ähm, was immer ganz interessant ist, ich habe damals, vor drei Jahren, habe ich auch ein interessantes Buch dazu gelesen von Kahnemann, kennst du bestimmt, ne? schnelles Denken, langsames Denken. Ähm, und da geht es auch darum, dass quasi Leute Verluste höher gewichten als Gewinne. Und ähm, das lässt sich auch ganz gut auf Social Media beobachten. Also wenn du Leuten quasi suggerierst, ey, du hast es gibt eine Chance, dass du viel verlierst, dann sind die Leute eher bereit, das Video anzuschauen, als wenn du sagst, ey, du kannst etwas gewinnen und sowas wie Betrugsmaschen.
1: Ist das so? Ist das tatsächlich so? Weil weil wenn ich jetzt, ist eine Frage, die wir gleich nochmal haben werden, hier das Thema Finanzinfluencer, ne? so im ganzen, im ganzen Kryptosommer, war das nicht auch etwas, wo man sagt, ey, du kannst, du kannst schnell Geld, kannst, keine Ahnung, 10x machen mit, mit dem Investment, wir haben eben ganz kurz drüber gesprochen, ist es nicht so, dass das da eigentlich eher auch anders war, dass man gesagt hat, hey, ich bin jetzt hier im, im goldschiffer und dann interessieren mich auch die positiven Sachen?
0: Ja, also das gibt es natürlich auch, aber äh, rein psychologisch, ich glaube, die haben das damals auch wissenschaftlich ganz gut äh, belegen können, ist es so, dass tatsächlich Verluste für einen Menschen äh, dreimal so viel oder dreimal so schlimm sind, wie Gewinne einen quasi beglücken. Ja, also ganz interessant. Und ähm, wie gesagt, wenn man dann so ein Video über Betrugsmaschen macht, wo man potenziell davon betroffen sein könnte, ist der Anreiz sehr, sehr groß, äh, ja, bis zum Ende zu schauen, damit man halt eben nicht drauf reinfällt.
1: Jetzt hast du eben gesagt, bei, also als du bei ähm, Facebook gestartet bist, hast du gesagt, dass äh, du, du da auf einen Trend gesetzt hast, nämlich auf Reels, ja, wie, wie findest du denn bei den Themen, die Inhalte, die du machst, äh, wie findest du denn raus, äh, wie gehst du davor? findest du raus, was gut funktioniert, was nicht funktioniert, ähm, machst du user-generated Content? Also sagen dir die die Nutzer oder deine Community irgendwie, hey mach mal das zu dem Thema. Wie gehst du davor?
0: Ähm, grundsätzlich decke ich ja ein relativ breites Spektrum ab. Also ich bin ja jetzt nicht ein klassischer Aktienblogger oder Immobilienblogger und behandle nur ein Thema, sondern breit gefächert. Das ist das Erste. Da habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, überhaupt die Themen zu bedienen. Und das Zweite knüpft so ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Verlustaversion gepaart mit sich auf die Seite der kleineren Gruppe stellen. Was meine ich damit? Ähm, Giganten wie zum Beispiel die Schufa oder irgendwelche Versicherungen, irgendwelche großen Inst Institutionen. Wenn du dich in solchen Fällen auf die Seite des kleinen Mannes stellst und zum Beispiel sagst, ey pass auf, äh, hier gab es ein Urteil, Versicherer dürfen das und das gar nicht mehr, irgendeine Anpassungsklausel oder so, was die was die Rentenfaktoren angeht und du dann quasi dieses Urteil raushaust, dann ähm, gehen diese Videos potenziell eher viral. Also immer so ein bisschen sich auf die, auf die Seite der Minderheit zu schlagen kommt immer ganz gut an. Ähm, das probiere ich immer einzubinden meine Videos und klar natürlich auch mit ein bisschen Witz und Humor, das, äh, das kommt auch immer gut an, anstatt das einfach so trocken vorzutragen.
1: Und wie viel machst du wie, also wie viele Videos postest du so die, die Woche oder am Tag?
0: Also eigentlich poste ich zweimal täglich auf jeder
1: Plattform. Okay, und, und wie, viel, wie viel Arbeit steckt hinter so einem Post hinter? Also nimm es noch mal mit, so, so ein bisschen paar Insights hinter so einem Video. Wie viel steckt da an Arbeit drin? Also es kommt auf die
0: Plattform an, wenn ich jetzt zum Beispiel ein langes YouTube-Video ähm, äh, veröffentliche, was jetzt irgendwie zehn Minuten geht, dann sind das, ja, können das schon so sieben, acht Stunden sein mit Skripten und ähm, Bildern und Grafiken äh, suchen und so weiter. Jetzt zu Kurzvideos würde ich sagen, brauche ich pro Video. Summa summarum anderthalb Stunden pro Video.
1: Also hast du irgendwie ein Team, mit dem du das zusammen machst oder machst du das alles alleine?
0: Ich mache das grundsätzlich alleine, bis auf die aufwendiger produzierten Videos wie bei YouTube. Da habe ich logischerweise einen Cutter oder wenn ich mal im Urlaub bin, aber sonst äh, quick and dirty einfach über TikTok äh, aufnehmen und dann auf allen anderen Plattformen auch posten.
1: Wie machst du das Urlaub? Hast du eben angesprochen, das ist auch so eine Frage, die immer wieder kommt. So hey, ne, ähm, hast du dann irgendwie einmal produziert und also hast dann quasi ein, ein oder zwei Drehtage oder drei Drehtage im Monat und dann dann veröffentlichst du nur noch oder oder wie machst du das? Also wenn du jetzt mal irgendwie zwei Wochen im Urlaub bist.
0: Genau, also wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann äh, ist es tatsächlich so, dass ich dann einen Tag vorher äh, 14 bis 20 Videos aufnehme. Die ich dann alle meinen Cutter und äh, der macht die dann fertig. Ansonsten jetzt im Alltag, wenn ich nicht im Urlaub bin, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ich wirklich an dem Tag genau einfach zwei Videos aufnehme und dann sofort poste. Das ist auch, relativ wichtig, weil es ja doch irgendwie äh, mal Breaking News gibt, gesetzliche Änderungen, die dann wirklich an dem Tag erscheinen. Und dann musst du natürlich schnell sein, um der Erste zu sein.
2: Kurze Pause für einen Werbeblock unseres Partners. Tabu da Rasa bei ZTB. Lust auf Zukunft. Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte. Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit. Menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf Zukunft. Gemeinsam mit Ihnen.
1: Ja, saß uns mal so ein bisschen auf die dunklere Seite gehen. Ja, Finanzinfluencer äh, standen ja auch durchaus in der Kritik hinsichtlich, hey, ne, das sind vielleicht keine ausgebildeten Menschen, beziehungsweise da wird auch viel versprochen, was am Ende vielleicht gar nicht eingehalten wär, wird. Es gibt es gibt eben entsprechende ja, Kontrakte oder Affiliates mit ähm, ja mit mit Krypto-Plattform mit etc. Ähm, wie ist so dein Blick darauf, auf diese gesamte Szene? Also, du bist ja selber ein Finanzinfluencer, ähm, so, und wie schaust du da darauf, dass es, dass es eben da auch schwarze Schafe gibt, die ja die irgendwo auch unreguliert sind, ja?
0: Also, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder, der im Internet ähm, Content veröffentlicht, eine gewisse Verantwortung hat. Gerade in unserem Bereich ist das nochmal etwas, sollte man da noch etwas mehr hinter, äh, hinterher sein, äh, einfach weil es um viel Geld geht. Andererseits muss ich auch sagen, dass die Leute aufgrund ihres undifferenzierten Konsumverhaltens, sage ich jetzt mal, selber gar nicht mehr richtig unterscheiden können zwischen, was ist ein guter Inhalt und was ist ein schlechter Inhalt. Ich mag es nicht, nur auf die Creator oder schwarzen Schafe an sich, ähm, auf die zu schauen. Klar, das ist, ist, ist scheiße, aber irgendwo hat auch je, jeder so ein bisschen Selbstverantwortung. Ja? Und ähm, wenn ich quasi ein Video sehe und blindlings irgendwie auf den Link klicke und da was, was äh, investiere oder reinstecke, dann gehört da für mich auch äh, immer die andere Seite dazu, also nicht nur die Leute, die das leider äh, veröffentlichen oder halt Leute damit äh, betrügen möchten, aber auch die Leute selber, ja? also ich muss auch wie über allem Leben ein bisschen Eigenverantwortung ähm, haben, das ist so mein Take dazu.
1: Wie siehst du das, jetzt machst du ja jetzt machst du ja Content, ähm, wo du auch, sagen wir mal, Finanzen erklärst, und, und auch verständlich machst. Ähm, bis zu welchem Punkt gehst du? Also, gehst du dann auch auf Rückfragen aus deiner Community ein? Ähm, also, wenn es auch vielleicht ein bisschen tiefer geht und Leute sagen: Hey, ne, super, du hast jetzt irgendwas zu einer, zu einer Portfoliostrategie zum Beispiel erzählt oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Wie gehst du darauf ein oder wie weit, wie weit gehst du da? Gibt es ein Beratungsangebot dahinter vielleicht sogar, wie das auch andere andere machen, die irgendwie dann auch ja, Honorarberatung zum Beispiel anbieten in dem Feld? Wie, 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 wie bist du da aufgestellt? Also ich
0: mache das grundsätzlich nicht, wenn es in die Tiefe geht. Wenn mich jetzt jemand fragt, soll ich in Aktie X oder Y investieren, dann lösche ich die Nachricht. Erstens, weil ich es nicht darf und zweitens, weil dann auch kein Lerneffekt eintritt bei den Menschen. Wenn es jetzt um grundsätzliche Dinge geht, zum Beispiel, hey, hast du, kannst du mir nochmal den Paragraphen nennen, äh, oder irgendeine Lohnsteuerrichtlinie, warum etwas so ist, warum ich da Geld spare, dann, dann helfe ich natürlich, weil das grundsätzliche Dinge sind. Aber sobald es quasi auf die Person selbst zugeschnitten ist, kann und darf ich auch gar nicht helfen.
1: Okay, okay, okay. Und ähm, was ist so deine Konkurrenz? Also, 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 welche Kanäle siehst du so als, Wettbewerber, du bist ja jetzt auch bei Christian Lindler gewesen, wo jetzt relativ viele FinanzinfluencerInnen, jetzt beim letzten Mal auch viele viele FinanzinfluencerInnen dabei waren. Also wenn so die größten Accounts. Und wie arbeitet ihr ja auch zusammen? Es ist ja eher eine Konkurrenz, es ist ein Miteinander. Ja, du sagst es schon, ne? es ist eigentlich keine
0: Konkurrenz, weil jeder irgendwo seinen eigenen Stil hat. Und ich der Meinung bin, dass es was Positives ist, je mehr Finanz Content Creators gibt, desto besser ist es für die finanzielle Bildung in Deutschland und wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Stil und keiner kann mit dir darin konkurrieren, du selbst zu sein. Du selbst bist immer die beste Version von dir und wenn du Inhalte, sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Paragraphen oder ein Steuergesetz oder was auch immer, da kann es schon mal vorkommen, dass irgendwie drei verschiedene Leute über einem dasselbe Thema berichten, aber jeder bringt es halt auf eine andere Art und Weise rüber und das ist auch gut so, von daher sehe ich das gar nicht so als Konkurrenz
1: wie guckst du so auf die Banken? Also Beziehungsweise, wie gucken die Banken auf euch? Ähm, ist das eher auch ein Miteinander? Ist das mehr so, äh, guck mal, die Finanzinfluencer, die, ja, also die haben halt hohe Reichweiten, aber, aber eigentlich haben sie ja keine Produkte. Wie ist da so dein Blick in den letzten zwei, drei Jahren? Du bist ja wahrscheinlich auch oft mit Banken im Austausch. Also bei Banken habe ich tatsächlich das Gefühl,
0: dass die das cool finden und auch immer mehr Fragen um Rat und um Hilfe. Äh, was eher der Fall ist, Viele, ich sag mal so, so kleine, kleinere selbstständige Berater oder so, die finden das nicht so cool. Ja? Ähm, die würden natürlich gerne ihre eigenen Produkte an den Mann bringen und wenn ich dann irgendwie ein Video mache für einen, für einen Neo Broker äh, dann sind das potenziell Kunden, die denen flöten gehen. Ja? Aber äh, Banken in, im Großen und Ganzen ähm, sind ja auch selber immer häufiger auf Social Media vorzufinden, ähm, produzieren selber Inhalte. Von daher, ähm, wir sind mit einigen Banken im Kontakt und die finden das echt cool, was wir machen.
1: Was sind denn so Trends äh, bei Finanzinfluencern beziehungsweise generell auf die, die du setzt, beziehungsweise welche Trends setzt du selber auch hinsichtlich Inhalten, vielleicht aber auch hinsichtlich Formaten? Ähm,
0: was immer ganz gut ankommt, ist, sind so Straßenumfragen. Also wenn man wirklich mit den Leuten spricht, das mache ich persönlich jetzt nicht, weil das nochmal ein anderer Aufwand ist, aber das kommt sehr, sehr gut an. Ähm, und generell gesprochen, das muss jetzt nicht nur für Finanzinfluencer gelten, sondern generell für die Influencer-Szene, wird es, glaube ich, immer interessanter für die, für die Zuschauer, wenn es normale Influencer sind. Was meine ich mit normal? Man kennt es ja, der klassische Influencer, ich nenne jetzt irgendwie so, so eine Beauty-Bloggerin oder so, ja, die postet morgens, wie sie erstmal ihren äh, Matcha-Latte im Starbucks trinkt, dann steigt sie in ihren äh, Mercedes-AMG und fährt dann zu irgendeinem Event. Aber das ist irgendwo nicht mehr das, was die Menschen glaube ich, sehen wollen long-term, weil es davon einfach schon zu viele gibt. Es gibt mittlerweile, wie gesagt, diese Normal-Influencer, die wirklich ihren Arbeitsalltag, die haben einen 9-to-5-Job und nehmen dann quasi Leute mit auf ihre Arbeit und damit können sich die Leute viel besser identifizieren. Und da lautet das Stichwort, glaube ich, im Generellen, was man da mitnehmen kann, Authentizität. ja Also äh, auch als Finanz-Content-Creator, bringt es nichts, dieses fake it till you make it. Ja, ich habe ein Millionendepot oder ich habe 30 Bitcoin oder whatever oder ich sitze hier im Lambo. Die Leute wollen einen Creator, der nahbar ist, womit sie sich identifizieren können. Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, generell gesprochen für die ganze Szene.
1: Okay. Dann lass uns am Schluss noch mal so ein kleines äh, Quiz beziehungsweise zehn Fragen, zehn Antworten machen. Haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Du bist quasi der Erste. Und ich habe mir, hab mir vorher zehn Fragen Überlegt, kannst halt A oder B sagen, ähm, du antwortest und dann kommt die nächste Frage. Bereit? Yes. Aktien oder ETFs? ETFs. TikTok oder Instagram? Instagram. Sparkasse oder Volksbank? Sparkasse. Hund oder Katze? Hund. Podcast oder Radio? Podcast. Bitcoin oder Ether? Bitcoin. Apple oder Google? Apple. Immobilien oder Aktien? Aktien. Beratung oder Selbststudium? Selbststudium. Content oder King? Content oder King. <lacht> äh, beides. <lacht> okay, alles klar. Ja, ähm, das waren zehn Fragen, zehn Antworten. Ich bin gespannt, wie das Format ankommt. Ähm, ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ähm, und ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch gut gefallen. Was sind ja noch so zum Abschluss? Was ist denn noch so etwas, was du, was du, jetzt hören ja, jetzt hören ja auch viele Banker zu, was du, Bankern mitgeben würdest oder mitgibst äh, auf die Reise, wenn sie sich auch mit Finanzen, beziehungsweise auch mit Finanzinfluencern, beziehungsweise auch mit, mit Social Media beschäftigen und, und sagen, hey, ich stehe ich stehe irgendwie vor der, vor der, ja, vor der, hey, so, braucht das? Ja? Wie tief muss ich das eigentlich machen als Banker? Äh, muss ich mich selber informieren? Was würdest du mitgeben? Ich würde sagen, es ist allerhöchste Zeit zu handeln und auf Social Media Inhalte zu,
0: zu posten. Das geht natürlich auch damit einher, dass bei den Banken auch budgetfrei gemacht wird, sei es für Beratungen oder <lacht> generell auch für Equipment, ähm, ein Greenscreen zu holen, eine Kamera zu holen, Mikros zu holen und dann würde ich definitiv sagen, fangt an zu posten und vor allem seht das Ganze langfristig, wenn ihr in ein bis zwei Monaten noch keine Erfolge seht, dann liegt es nicht an der Plattform oder daran, dass ihr nicht dafür gemacht seid... Ähm, sondern einfach, dass die Inhalte sich verbessern müssen. Es gibt genug positive Beispiele von Banken, die schon sehr, sehr große Reichweiten aufgebaut haben auf Social Media. Ähm, warum sollte es bei, bei euch selbst nicht klappen? Also definitiv handeln, anfangen Content zu posten, zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt und vor allem dann langfristig, das ist ja das, worauf es eigentlich hinauslaufen soll, ähm, wieder die junge, junge Generation ansprechen, die junge Zielgruppe und dann eventuell auch ähm, ja, wieder mehr Kunden zu akquirieren durch Social Media.
1: Vielen lieben Dank, lieber Luca, dass du dabei warst. Und auch nochmal danke für die Insights. Ja, liebe Hörer und Hörer, wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr Ideen für neue Themen, für neue Gäste habt, dann schreibt uns eine Mail an mail podcastde Ansonsten gerne auch über LinkedIn. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.